0: Bonjour, aujourd'hui 30 mai 2022, je vais vous parler de planification écologique, ce qu'elle suppose, ce qu'elle signifie, quels sont ses enjeux, en particulier pour l'agriculture. Alors le 16 avril 2022, le candidat Macron à Marseille a déclaré « la politique à venir sera écologique ou ne sera pas » et il a annoncé qu'il désignerait s'il était élu un premier ministre chargé de la planification écologique. Alors, cela n'a échappé à personne que cette déclaration faite à Marseille, euh, ville du candidat Mélenchon, pouvait être un effet d'annonce puisque euh, Mélenchon a depuis quelques années fait de cette planification écologique la ligne directrice euh, de sa réflexion politique. Alors qu'en est-il exactement Pour comprendre ce qu'est cette planification écologique, il va falloir d'abord rappeler qu'il y a à la base la planification environnementale. Que cette planification écologique, effectivement, elle a été portée depuis euh, pas mal de temps par Jean-Luc Mélenchon, on verra ce que cela suppose pour lui, et on verra donc ce que finalement le président Macron, maintenant élu, a retenu de cette planification écologique et comment il compte la mettre en œuvre. Et puis, en conclusion, nous verrons quels sont évidemment les grands enjeux pour l'agriculture, mais vous verrez pas que quels sont les grands enjeux pour la société, mais également pour le droit de la mise en place de cette planification écologique. Alors tout d'abord, à la base de cette planification écologique, il y a la planification environnementale, qui est à la base même de de la politique environnementale, mais également du droit de l'environnement. En effet, dès 1972, lors du premier grand sommet de la Terre, donc bien avant Rio, au moment de la déclaration de Stockholm sur l'environnement, donc 1972, il a été déclaré que pour préserver les ressources naturelles du globe, il fallait passer par une planification ou une gestion attentive hein, de ces ressources afin de préserver, de les préserver ces ressources dans l'intérêt des générations présentes à venir il était indiqué également dans cette déclaration de stockholm que la conservation de la nature notamment la flore la faune sauvage et bien cette conservation doit tenir une place importante dans la planification pour le développement économique la planification environnementale est une condition du développement économique à partir de là qu'est ce qu'il faut retenir de cette planification qui a toujours été donc au centre même des grandes déclarations hein, y compris euh, Rio. La planification, c'est d'abord de décider d'objectifs à atteindre à moyen et à long terme. Ce sont des objectifs impératifs hein, que les États sont tenus euh, d'atteindre, qui sont révisés régulièrement en fonction de la situation des ressources naturelles. Cette planification, comment est-ce qu'on l'atteint On On l'atteint par des politiques publiques on l'atteint par l'adoption d'un droit particulier, mais également par des financements publics. Donc on part bien des objectifs pour donner du sens aux politiques, aux textes, mais également aux financements qui sont mis en place. Par exemple, on va viser la diminution des émissions de gaz à effet de serre et on voit ensuite quels sont les efforts à fournir par les différentes activités pour atteindre ces objectifs. Donc, la planification, on connaît. La planification, on la connaît très bien dans le domaine de l'eau, par exemple, hein, avec la mise en place des SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, et ceci depuis 1992, la mise en place des SAGE, hein, qui sont des schémas également d'aménagement et de gestion des eaux qui déclinent ces grands schémas directeurs. Mais on a aussi cette mise en place de la planification environnementale à grande échelle via le Green Deal par exemple, mais d'autres stratégies nationales, on va citer celles concernant le bas carbone, mais il y en a aussi dans tous les domaines en matière de biodiversité, en matière de sol par exemple, également en matière de, de phyto, également on a celle en matière d'engrais. Donc vous voyez La planification environnementale, elle est déjà très abondante. On a énormément d'objectifs à atteindre. Malheureusement, on constate que ce sont des approches en silo. Il n'y a pas de vision globale, de vision cohérente, de vision transversale hein, de ces différentes stratégies ou plans d'action. On assiste à des luttes entre des ministères, puisque chaque ministère a sa propre stratégie. Donc, on manque... On manque d'une vision d'ensemble concernant euh, la mise en place de cette planification environnementale. Avec cette planification environnementale, donc tous ces défauts, certains ont voulu penser différemment et c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon, depuis un certain nombre d'années, propose une planification écologique ce qu'il veut, c'est véritablement organiser un projet politique autour de cette planification, marquer également son idée selon laquelle c'est la fin de la transition écologique hein, qui suppose que ce sera calme et long de faire de l'écologie. En réalité, il faudra que ce soit rapide, donc ce sera compliqué et douloureux. C'est sur ce postulat, en fait, que se construit cette planification écologique. Hein, pour faire bifurquer l'économie, la fameuse bifurcation, elle vient bien du programme de Jean-Luc Mélenchon. Euh, cette planification écologique, c'est une vision idéologique des choses, puisque la planification écologique permet de mener une politique anticapitaliste, en particulier une politique contre les grandes entreprises, euh, contre les banques. C'est finalement euh, constater que la crise économique rejoint la crise écologique. Il y a une réelle imbrication entre les deux et ces deux crises hein, économiques, écologiques, produisent précarité, pauvreté, migration insécurité alimentaire et énergétique. Le capitalisme doit donc être revu dans ses fondamentaux. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon propose depuis un certain nombre d'années de planifier la bifurcation de l'économie, c'est-à-dire de toucher tous les secteurs économiques pour les mettre en cohérence entre eux. En matière agricole, j'ai envie de dire que l'application de ce principe de planification écologique passe par la sortie de la dépendance des pesticides, des engrais. Il faut donc libérer les agriculteurs du système bancaire en particulier. Il faut revenir à une production alimentaire locale, respectueuse du bien-être des animaux, rémunératrice pardon et accessible. Mais la planification écologique, vue par Jean-Luc Mélenchon, suppose également de construire une société basée sur l'harmonie avec la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prélever plus que ce que nous offre la nature. Et ça, c'est un élément fondamental que l'on retrouve aujourd'hui dans le principe des limites planétaires. La planète nous offre des ressources limitées, il ne faut donc pas dépasser ces limites planétaires sous peine de nous mettre en danger. Et ce principe, on l'a retrouvé dans la Convention citoyenne sur le climat, mais également on retrouve ça hein, dans les propositions de texte actuellement en discussion au niveau euh, européen. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de planification, évidemment il met l'État au centre des décisions puisqu'il nous dit à ce moment-là le secteur privé sait où il va car le secteur public sait où il va. Donc il faut d'abord permettre à l'État de prendre des décisions, il faut donc permettre au pouvoir public de se réapproprier le temps long et même le temps court, puisque ce temps a été accaparé par les entreprises. Planifier, c'est se réapproprier la propriété collective du temps long, c'est-à-dire les générations futures. Il faut permettre donc au pouvoir public de mettre en cohérence tous les comportements. Il faut donc changer la, pro, la, pro, la trajectoire, pardon, euh, et ça veut dire également qu'il faut agir sur tous les modes de production mais également de consommation et il faut donc former l'ensemble de la société. Planifier c'est réorganiser l'État avec les citoyens, c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon proposait un conseil à la planification écologique rattaché au Premier Ministre composé des syndicats, des branches patronales, des associations, des citoyens tirés au sort, avec comme finalité pour ce Conseil à la planification écologique, eh bien euh, l'objectif de coordonner l'élaboration d'une loi de planification en veillant à son application et en faisant le lien avec les ministères. On voit bien que cette idée, vous allez le voir, a été reprise par le président Macron. Derrière, c'est cette idée qu'il faut faire la révolution citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens doivent participer à la production de la norme, c'est-à-dire organiser beaucoup plus de conventions citoyennes qui proposeraient finalement des textes qui seraient repris par le Conseil de planification écologique pour en faire des lois. Vous le savez, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été donc élu hein, à la présidentielle. Néanmoins, euh, dès le soir de la présidentielle, il a déclaré que le troisième tour commençait et qu'il se voyait bien en futur premier ministre en ayant gagné les législatives. Alors... Face à ça, nous avons donc le président Macron qui donc a été élu et qui, euh, arrivé euh, à, Mat- euh, à l'Elysée, pardon, et eh bien, a dû euh désigner son premier ministre et mettre en place cette fameuse planification écologique. Mais vous allez le voir, pour le président Macron, il ne s'agit pas tant d'idéologie mais de pragmatisme. Il veut définir finalement une nouvelle méthode Pour gouverner, il veut organiser les choses différemment. Il veut aller vers de l'innovation. Et cette innovation, elle va concerner en réalité la façon de gouverner. Ce Premier ministre, donc Elisabeth Borne, nous le savons aujourd'hui, est directement chargé de la planification écologique qui concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements, bref, toutes les Et l'objectif du président Macron, c'est de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. Alors derrière ces effets d'annonce, qu'est-ce qu'il faut retenir C'est qu'effectivement, notre première ministre est chargée d'aller plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle le dit elle-même face au déclin climatique et écologique, il faut aller plus vite et plus fort. Alors, comment comment fait-elle Eh bien, elle va s'appuyer sur une organisation de l'État qui se veut différente. Tout d'abord, on voit bien la mise en place d'une nouvelle administration qui va reposer sur un secrétariat général à la planification écologique qui va devoir coordonner l'ensemble de la politique gouvernementale. On a également des ministères, chaque ministère qui va recevoir d'ici septembre une feuille de route pour décliner en fait cette transition écologique. On a également, et c'est nouveau, hein, une volonté de veiller à la bonne exécution des engagements pris par tous les ministères. C'est-à-dire que ces feuilles de route vont être en principe suivi, contrôlé hein, par ce secrétariat général avec la première ministre qui va donc être chargée de surveiller la mise en place de cette transition écologique. Et puis, pour assister de façon beaucoup plus forte hein, la première ministre dans ce rôle de grande planificatrice écologique, eh bien là, nous retrouvons pour la première fois alors, deux ministres. Deux ministères, nous avons déjà un premier ministère, hein, celui d'Agnès Pannier-Runacher qui elle est chargée d'une planification énergétique. Avec comme euh, finalité première, sortir la sortie du gaz, du pétrole, du charbon. Hein. Il s'agit d'une planification énergétique euh, qu'il va falloir mettre en place. Donc on voit par exemple hein, la volonté d'aller vers une offre de location longue durée de voitures électriques à moins de 100 euros par mois. Hein. Ce sera une des, des, des mesures, euh, on va dire, assez rapides qui devraient être prises en place. Mais également le développement du nucléaire, mais également des énergies renouvelables. Donc, ce dossier en fait de l'énergie a été retiré au ministère de la transition écologique. Et là, nous retrouvons donc ce ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires confié à Amélie de Montchalin, qui va avoir la responsabilité du logement des transports, de la protection de la nature, de la biodiversité, mais qui va également être en charge de mettre en œuvre cette transition écologique dans les territoires avec les élus, ce qui suppose que derrière, on aura aussi le traitement de la qualité de l'eau, des déchets, mais aussi de l'alimentation. Et ce ministère va donc être chargé de mettre en place Toutes ces politiques dans les territoires, ce qui suppose, et d'ailleurs ça a été annoncé dans le programme hein, du candidat Macron, une massification de la décentralisation et de la déconcentration. Et vous voyez que ce point, enfin en tout cas ce point, est important. Cette décentralisation massive, c'est de permettre à tous les territoires de s'approprier en réalité cette déclinaison concrète de la planification écologique afin de transformer l'économie. Cela passera également par, nous disait le programme électoral du candidat Macron, par une négociation massive avec tous les acteurs, donc tous les acteurs, aussi bien les acteurs économiques mais également les acteurs syndicaux mais également les ONG afin de décliner ces ces exigences écologiques hein, sur les territoires. En ce qui concerne l'agriculture plus précisément, là, le, le candidat Macron a très vite annoncé sa volonté de protéger les terres agricoles, mais également de renouveler les générations agricoles via une grande loi d'avenir et, et, et d'orientation sur le renouvellement des générations, mais également sur la protection des terres et également sa volonté hein, de continuer à mieux répartir la valeur euh, sur la, 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 les, dans les filières agricoles et également avec cette idée de déployer un chèque alimentaire. Alors, conclusion, hein, que que peut-on conclure finalement euh, de euh, ces différentes euh, évolutions Euh, Tout tout d'abord, la question majeure hein, qui se pose, c'est finalement, mais quelle société écologique voulons-nous dans les semaines, les mois, les années qui viennent Les citoyens euh, sont-ils prêts à accepter cette... euh, bifurcation, cette rupture hein, qui est finalement annoncée et est-ce que cette planification écologique pourra finalement se développer euh, à partir de ce contexte qui est le nôtre aujourd'hui et des limites de l'adaptation sociale car effectivement on ne peut pas nier qu'aujourd'hui nous assistons à une conjonction d'événements qui font que la société française, européenne, mondiale, se fragilise. Hein, euh, la crise évidemment en Ukraine, mais également euh, la Chine, mais également euh, tout ce qui se passe autour du pouvoir d'achat et des difficultés hein, de, de la société, mais également un contexte climatique très particulier, c'est-à-dire la sécheresse et donc la possibilité euh, d'accéder à l'eau pour l'agriculture dans le cadre finalement de ces fameuses limites planétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas consommer plus que ce que peut nous offrir la planète. En réalité, ce projet de planification écologique, qu'est-ce qu'il suppose Il suppose d'abord que l'on est en train de clore la période du développement durable. Vous savez, le développement durable, tout le monde sait, c'est concilier économie, sociale et environnement. Très bien, mais en fait... Le cœur du développement durable, ce n'est pas ça. Le cœur du développement durable, c'est le principe numéro 4 de la déclaration de Rio qui nous dit que pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolément, c'est l'intégration. C'est en fait la disparition de l'exigence environnementale dans toutes les politiques publiques, donc dans tous les ministères, dans toutes les économies. C'est ça l'enjeu. Et là, on assiste en réalité à cette volonté, via la planification écologique, hein, de placer l'écologie au cœur de toutes les politiques gouvernementales, ce qui suppose que la planification écologique entraîne une présence de plus en plus forte d'un État qui va être stratège, mais qui va être... Cadre également, alors comment est-ce que cet État va intervenir Eh bien, avec plus de financement public conditionné, vous avez des aides publiques si vous respectez un cahier des charges posé par l'État, avec plus de textes également, mais alors, ces textes, que seront-ils Est-ce que nous aurons des textes de droit dur Est-ce que nous aurons des textes de droit mou, flou, gazeux, souple Nous aurons les deux, c'est-à-dire que nous aurons d'ailleurs d'abord une construction de la norme via de grands textes, de planification, d'orientation. Ce sont des textes d'influence en réalité qui posent les objectifs à atteindre. Et nous aurons ensuite la déclinaison dans des textes de droit dur, des lois, des décrets, des arrêtés. Ce qui suppose qu'il y aura également une grande décentralisation, je vous l'ai dit, une grande déconcentration. Les préfets hein, vont avoir de plus en plus de pouvoir c'est certain, et des acteurs de la société qui vont aussi intervenir à l'échelle locale, aussi bien les ONG, les associations, les représentants syndicaux, mais également les entreprises, tout ça orchestré par des collectivités territoriales qui vont être de plus en plus présentes. Alors l'agriculture dans tout ça, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé. Eh bien l'agriculture, vous le savez, il y a un nouveau ministre, Marc Fesneau. Qui est chargé de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. La grande question, c'est quelle est la place de l'agriculture dans tout ça? Bien, on voit bien que c'est une des questions qui est posée encore aujourd'hui, puisque, et c'est un exemple, hein, euh, il y a quelques jours, nous avons la première ministre et ces deux ministre donc d'accompagnement pour la planification écologique qui se sont déplacés au muséum d'histoire naturelle à paris et qui ont annoncé en tout cas la première ministre hein, l'a dit très clairement elle a annoncé donc la déclinaison très rapide de ces politiques de transition écologique dans les territoires mais elle a également réuni au Muséum d'Histoire Naturelle, toutes les grandes associations de protection de l'environnement qui ont toutes regretté l'absence du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Mais la Première Ministre s'est engagée à ce qu'il y ait l'ouverture d'un dialogue rapide avec les syndicats et le ministre de l'Agriculture et des échanges réguliers pour arriver à un meilleur dialogue. On a aussi, il faut pas l'oublier, euh, cette volonté de l'État hein, de confier la biodiversité euh, plus particulièrement au ministère hein, euh, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, euh, le climat, l'air, et on voit bien que ces questions sont primordiales pour l'agriculture. Donc, L'agriculture va être embarquée de toutes les façons dans cette planification écologique. Ce ministère va devoir se plier aux grandes orientations qui vont être posées avec cette volonté en principe de, d'organiser en cohérence toutes les politiques publiques pour faire plus d'écologie. La question se pose de savoir dans ces conditions eh bien comment sera traitée la sécurité alimentaire c'est-à-dire cette assurance de fournir aux populations sa nourriture en quantité et en qualité suffisante. Donc comment sera traité la sécurité alimentaire dans un contexte qui nous rappelle tous les jours que la protection de l'agriculture est d'intérêt général majeur. Mais ces questions-là feront l'objet d'un très prochain podcast.